0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce, cet épisode du Hebdo du 5 mars 2019, il est 19h58, on a une demi-heure de retard, comme toujours. Euh, donc bah, pour cet épisode, je suis avec Jill. Salut Et je suis avec Mi. Salut euh, Et donc Morgan ne pourra pas être présent cette fois-ci, euh, comme argument c'est qu'il a quelqu'un, il y a la famille dans, euh, chez lui en Suède, donc bon. La famille avant tout, comme on dit. Euh, donc, de quoi on va parler aujourd'hui euh, On va parler de plein de petites choses. Donc, il euh, y a une minute people euh, qui va être faite. Une vulnérabilité ouais. sur Windows IoT Core. Euh, des... Un arsenal qui était derrière le, le, le piratage du Parlement, du Parlement australien. Les GAFA qui euh, se mettent au service manager dans la SSI, euh, un follow-up sur l'internet russe, euh, quelques news rapides sur euh, le WebHot enfin, et euh, Zerodium, euh, une news sur le Supreme Backdoor Factory, une découverte de la semaine et puis une petite mention pour le prix d'innovation des Assises 2019 qui a ouvert. Il est temps de démarrer le comptoir. Euh, tu as une minute people hein ah ouais, Je ouais, me prends ouais. un peu en mode public, en mode voici, tu vas nous raconter ça. les ragots Exactement, je ça me suis
1: dit, il faut pimenter un peu nos épisodes si on mettait une minute people. <rire> <rire> um, en fait, c'est surtout un, une news qui a été reprise un peu, euh, un peu partout sur le fameux euh, adolescent qui a fait des millions en piratant, enfin plus exactement, qui a, sur ah, deux Buck ans d'activité de Bug Bounty, atteint le million de dollars. Alors, j'ai pas vérifié euh, trop la source. Ce qui est intéressant, c'est le cliché total euh, du, euh, du bonhomme. La Donc, il s'agit de Santiago Lopez qui a 19 ans euh on nous refait toute son histoire hein. il a commencé à 16 ans euh, et dans une interview à la BBC euh, il dit oui j'étais effectivement un peu tenté euh, de faire euh, de tourner black hat mais en fait c'est trop dangereux à cause de la prison hein, donc c'est beaucoup mieux sur les black bounty ça fait une belle pub hein, pour les black bounty dans le dans on va dire l'espace médiatique euh, commun et non plus dans la presse spécialisée euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que bon ben il y a des gens qui arrivent effectivement à faire de l'argent. Et dans l'article de, de Blipping, on a un peu de. On a quelques chiffres. Il y a euh, avant dans, dans les dernières années, il y avait 24 millions euh, de, de rewards qui avaient été donnés et sur 2018 ils ont fait 19 millions. Donc comme quoi il y a vraiment une euh, on avait déjà commencé à le voir, mais il, y a, il y a vraiment. Une augmentation des prix euh, pour les bounty et puis aussi une augmentation des sociétés qui, euh, qui s'y mettent. Bon après euh, euh, ce qui lui a rapporté de l'argent c'est quand même de trouver euh, des exploits euh, intéressants sur des grosses plateformes, hein, sur des gros acteurs. Um, bon, il est, est euh, donc la voilà, vie. La plateforme, c'est HackerOne One.
0: Oui, ce euh, que je viens de voir, hein, c'est Il est que sur Accor One? Il, sait pas, il fait pas plusieurs plateformes parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont assez connues. Quoi.
1: Non, parce que c'est People. Donc, euh, <rire> en même temps, ça a dû être poussé par euh, la communication d'Acker One à la presse qui a repris en disant, chouette, un gars jeune, millions, headlines, clics, argent. Et, euh, <rire> et, et, oh, et si et tu coup, es drogue. Euh... <rire> du coup, voilà. <rire> On a, euh, il y a aussi un petit graphe sur euh, les outils utilisés. Donc, apparemment, Acker One, ils ont des stats intéressantes. Ouais, pas il eu le temps de creuser sur est ce qu'il est publié, mais sur les outils utilisés pour faire euh, pour repérer les vulnes sur les sites web et les systèmes euh, donc je suppose qu'ils suivent à peu près ce que font euh, ce que font leurs membres et après oui bah il a, euh, on a ce qu'on historique hein, si on va sur, sur la plateforme et il est ranké deuxième donc ils n'ont pas pris n'importe qui non plus mais c'est intéressant ça confirme qu'on a, euh, qu a une augmentation du recours au bug bounty, qu'on a une augmentation des primes. Ce qu'on avait vu avec GitHub, hein, GitHub qui a levé le plafond. Alors Je suppose que le rachat par Microsoft a aidé à euh, lever le plafond pour les vulnérabilités les plus importantes où ils ont dit, euh, oui, alors on met un plafond estimatif, mais si vous nous trouvez quelque chose qui est vraiment bien, on pourra vous payer plus que le plafond.
0: C'est bizarre, le rapport elle est plus disponible. Le lien, ils ont fait sauter le lien. Ah Ouais, je sais pas ce qu'ils ont dessus etc. mais ouais mais pour répondre sur ton sujet des... enfin, pour compléter ton sujet euh, des bug bounty je pense que ça se voit enfin, même en France on peut le voir assez facilement enfin, il y a plus en plus de RSSI qui se mettent au bug bounty même des grosses sociétés euh, qui commencent vraiment à, à s'y mettre de façon sérieuse et euh, alors pour ça que j'aime plus trop euh, bah, quand qu on dit oui l'innovation du bug bounty maintenant c'est enfin, vraiment devenu quelque chose qui est euh, entré dans les mœurs de tout le monde c'était assez compliqué au début c'était surtout la partie achat par exemple pour les grosses sociétés euh, concrètement euh, à voir ta direction de tes achats et te dire alors voilà j'ai de l'argent qui partira je sais pas quand selon les vulnérabilités qu'on va trouver euh, et donc en gros tu avais pas de tu pas de montant de dire voilà je sais pas quand tu prends une prestation de service tu vas payer 20 000 100 000 200 000 euh, euros pour une prestation là entre guillemets ça dépendait vraiment entre guillemets bah, des, des bounties qui étaient, qui étaient trouvés alors il y a des... ce que j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup de, enfin il y a quelques sociétés en France, euh, des sociétés de services en sécu, euh, qui font un peu, euh, qui font un peu zone du milieu, zone de tampon. Concrètement tu payes euh, une, tu payes un service à la société qui va t'accompagner à monter ton bounty, qui va faire de la revue des bounty qui sont remontées pour en fait un peu, euh, un peu nettoyer tout ce qui était, tout, tout ce que tout ce que tu reçois, euh, s'occuper aussi de la partie finance, etc. Donc ils font ça en partenariat avec, euh, avec euh, Yogosha ou avec. Euh, euh, C'est quoi déjà la deuxième euh, plateforme Tayo Gosha et ta.
1: Ouais, tu crois que je mets. Mettrai... Yes, Fuyak. Yes, ouais. Ah, yes, we pas assez, euh,
2: du coup, euh, BugBountyFactory.io. Euh,
0: Ouais voilà, mais voilà, et donc en fait ils font ils font directement le. C'est eux qui payent directement les, les plateformes et voilà, t'as plus ces problématiques que t'as que tu avais au début de dire comment tu fais pour les payer, comment tu fais pour gérer le flux qui va te remonter, etc. T as beaucoup de sociétés de, de conseils qui sont mis un peu au mieux, un pour faire du business, qu'il y a du business à faire, mais deux surtout ouais, pour t'aider un peu à, à monter ton bug bounty, le gérer et un peu de la côté administration, revue des. Défin, mais
1: après, ouais. du coup, euh, il plafonne parce que le, le problème hein, dans les engagements de dépenses, c'est qu'on ne savait pas trop combien de bugs seraient remontés et donc euh, combien tu pouvais te retrouver engagé en récompense. Quoi.
0: Ouais, ouais bah, tu, bah, tu, ça dépend aussi de ce que tu, ce que, ce que tu mettais avant, mais ouais, c'est vrai que bah, c'est si, ouais, tu sais pas combien tu mettais bah, surtout, il y a beaucoup de... Moi, c'est le truc que je ne comprenais pas trop, il y a des sociétés qui faisaient des bug bounty avant de faire vraiment des, des campagnes de, de pentesting, quoi. Euh, de tes intrusions, euh, c'était tellement à la mode qu'ils disaient Attends, on va faire un bug bounty. Sauf que le truc était déjà euh, troué de partout. Donc euh, bah, euh, les mecs, tant qu'ils répondent, euh, ils recevaient je sais pas combien de bounties. Tu
2: de l'argent
1: euh, de ta boîte euh, si tu. Ah, tu il sais, y a, a
0: DAS qui nous dit euh, sur le Discord il y a un plafond en
1: général. Ouais, ça paraît, ça paraît cohérent. Alors il y avait une présentation, je suppose, qu'elle est dispo hein, à la Black Alps sur euh, le bug bounty euh, de Swisscom j'espère qu'elle est dispo, sinon en gros ça disait que comment ils sont structurés effectivement, tu commences d'abord par boucher tes trous une fois que tu as bouché tes, tes trous tu ouvres ton Bug Bounty tranquillement assez discrètement, tu vois ce qui remonte et, et puis des fois ça, on te remonte des trucs où tu dors très mal hein. euh...
0: ah, c'est intéressant tu vois sur leur, sur leur site Swisscam, ils, ils ont leur page de Bug Bounty et ils habiter Résolu, qui liste directement avec les crédits et tout ça Ça mmh. fait une bonne pub aussi pour eux Ok, euh, t'as fini à peu près ce que tu Ah bah oui,
1: hein, c'est ce minutes people, c'est pas forcément. Tu vois, on a déjà enrichi à la façon sa tu ah, C'est ah,
0: sûr, c'est sûr, c'est indéniable ça.
1: Euh,
0: ok. L'art oh, du bah, tunnel. Non, de quoi l'art du tunnel on a fait un... <rire> <rire>
1: vulnérabilité Windows, c'est ça. Suggestion, IOT, Windows ouais. IOT.
0: Oui, Windows, IoT, euh, alors, en ce moment, c'est le RSA, donc on parle beaucoup du RSA, on en parlera surtout euh, tout à l'heure avec deux, avec deux grosses annonces qui ont été faites au RSA. Euh, je pense que tout le monde a entendu parler, mais il euh, y a une, une conférence qui est moins connue qui est euh, à, dans New Jersey, à la WPR Summit, et euh, donc il y, y a un chercheur d'un laboratoire de, de, de Ridge, qui a, euh, qui a en fait... Travailler sur des, des, un OS qu'on entend peu entre guillemets pour le, le commun des, des mortels, des mortels plutôt. C'est Windows Core IoT, Alors, Windows IoT Core. Concrètement, c'est quoi En fait, c'est une, une sous-couche en fait de, de, de Windows 10. Ça dépend en fait les versions. En gros, c'est un, un système d'exploitation qui est vraiment dédié à, à l'IoT, donc à l'Internet des objets. Euh, donc, il est beaucoup plus allégé, il est beaucoup plus optimisé, etc., pour pouvoir, en fait, répondre euh, assez, enfin, euh, plus rapidement, entre guillemets, euh, et euh, te permet, de, entre guillemets, de faciliter ton, ton intégration de, de différents services. Donc, tu as des interfaces, Universal Windows Platform, pour écrire des applications, donc as un système de plateforme pour décrire tes applications, euh, T'as des API spécifiques, faut s'intégrer avec Visual Studio. T'as pas pas mal de choses en fait qui qui, qui amènent concrètement ce système d'exploitation à être un des système d'exploitation les plus utilisé dans l'IoT. Enfin, c'est pas le plus utilisé, mais ce qu'on lit souvent c'est que Windows IoT est plus en plus utilisé. Donc voilà, donc c'est quand même un système d'exploitation qui, qui est qui est qui est important. Et euh, la nouvelle en fait de, 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 cette décou de la découverte qu'a fait le chercheur, c'est qu'il euh, a découvert une vulnérabilité d'un des protocoles euh, qui, est présent sur le, sur ce, euh, qui est présent sur ce sur système d'exploitation. Donc le protocole, c'est le CirepWcom euh, communication. Euh, donc si je ne me trompe pas, euh, en fait, c'est un, un protocole qui est là pour... Euh, 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 comment expliquer ça pour mettre enfin pour faire des de de communications enfin euh, des fonctionnalités réseau entre tes différents euh, objets connectés euh, et en gros euh, le chercheur aurait trouvé une vulnérabilité qui euh, euh, à travers un service de test euh, de, de, ce, de ce protocole qui s'appelle le CIRAP test service il pou il pourrait en fait injecter euh, donc à distance euh, un malware pour permettre en fait de, de prendre les, le contrôle des, des appareils alors on pourrait paniquer en disant attention, euh, c'est la fin du monde, les IoT sont tous contaminés, on va tous mourir comme d'habitude. Euh, là voilà, ce qui est, ce qui est assez hein, ce qui est, ce qui est important à noter, c'est que euh, la vulnérabilité fonctionne uniquement quand on est raccordé en Ethernet. Donc, euh, le Wi-Fi, les, les, accès à distance, ça fonctionne pas. Euh, ce qu'on voit, ce qui est quand même une bonne partie des objets connectés, mais voilà. Euh, ensuite, la version euh, Enterprise, euh, donc, c'est une version un peu plus euh, un peu plus cher avec des, fon des fonctionnalités un peu différentes, euh, n'est pas vulnérable. Donc, euh, mais bon, mais il faut quand même noter quoi que Windows, Disco Windows IoT Core c'est quand même un des un des OS les plus un des plus adaptés sur ce sujet. Donc euh, attention entre guillemets si vous avez ce type de d'équipement chez vous aussi bien dans l'entreprise que Alors, en perso je suis pas sûr. Euh, mais voilà, il y a sûrement des des vulnérabilités qui vont enfin euh, il y a sûrement des des patches qui vont sortir. Alors d'aujourd'hui, il n'y a pas de patch qui est encore sorti, mais qui sont en train de travailler dessus. Et donc, voilà, tout simplement. Euh, et donc, bien sûr, c'est une qui permet de devenir administrateur système de ton OS.
1: Tout simplement. Mais du coup, l'IoT Core euh, que tu mets dans tes objets, il n'a pas un client WSUS, enfin euh, Windows Update, euh, qui va bien Léger, et qui
0: prend ses patchs si si, 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 mais c'est de l'IoT, quoi. Enfin Léger oh. prend ses patchs, tu l'as pas tout le temps, quoi. Enfin...
1: Ah ouais, ça peut s'enlever. Enfin, je jamais regardé ce qu'il y avait vraiment dans... Parce que pour moi, c'était une fusion entre leur OS téléphone et... Ouais, c'est un truc qui... un peu louche, la IoT Core. Hein. Euh, D'accord. Non, ce qu'on pourrait se dire, Windows 10, les pages de sécu descendent automatiquement, tous les objets connectés vont être patchés, et puis voilà.
0: Ouais, enfin, c'est... C'est pas aussi si... J'aimerais bien, ce hein. serait génial qu'on arrive à ça. Et je pense qu'on va commencer à de plus en plus, vu que alors c'est Windows, surtout, qui a ce ce côté unifié de son système d'exploitation aussi bien sur les Xbox, sur euh, les Windows IoT, les Windows 10, etc. d'avoir un seul même truc. Mais tu vois, je ne sais même pas si SSCM, par exemple, ou, ou WSUS, etc., s'intègre avec les Windows IoT. Quoi.
1: Non, mais bah, à la limite, qu'ils aient cherché leur page chez Microsoft, ce n'est pas un problème.
0: Hein. Mmh.
1: <rire> mais
0: bon. Ok. Euh... Mais tu veux nous parler d'un arsenal
1: les y foot. Parce qu'après, le people, on fait foot. Oh, putain, ah ouais, non, 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 je ne suis pas là-dessus, Gilles,
2: non, 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 non. <rire> tu, tu arrêtes, Gilles, c'est fini, ça. Oh, ouais. Donc, ouais. <rire> euh... <rire> oh. nous allons parler effectivement d'un arsenal, mais pas celui dont tu sous-entendais, ni encore, encore un autre arsenal classique où euh, des munitions et des armes sont rangées, mais d'un arsenal numérique, l'arsenal numérique qui est derrière euh, l'attaque euh, selon le blog de Yoroi et les informations qu'a publié euh, le compte euh, Twitter euh, ah oui d'ailleurs tu il faudrait qu'on en parle ça donc euh, l'Australie a fait un compte Twitter aussi à la manière euh, de la, du compte Twitter euh, US pour notifier quand un malware euh, est publié euh, pour... Euh, du State ou autre. Bon en général c'est du State, hein, principalement aux US on n'a eu que ça. Et donc l'Australie a aussi un compte Twitter pour ça. Donc euh, un compte à suivre. Et euh, derrière, bah, suivez aussi le compte sur Risk Total qui est affilié pour récupérer les informations. Donc euh, à propos du Arsenal. De l'Arsenal, ils ont publié euh, une DLL qui s'appelle LazyCat, qui est un une espèce de mimicaps un peu modifié et euh, qui euh, est euh, facilement pluggable sur du Metasploit du Empire ou autre. Il euh, y a une autre DLL un petit peu plus loin qui est uh, PowerCats.dll, même chose mais euh, sous une forme différente. Euh, et enfin, euh, le Recon de module. Euh, donc euh, le PowerCats euh, est euh, totalement euh, différent de l'outil qui existe en open source euh, qui est fait par DigiPenguin. Euh, par contre, euh, la DLL euh, LazyCats, euh, euh, lui, euh, ressemble assez fortement à MimiCats avec des classes euh, qui euh, n'existent pas sur euh, le programme original. Et enfin, il y avait un autre module, le PowerShell Agent, euh, mais il n'y a pas beaucoup d'informations dessus hein. c'est un truc classique qui permet juste de faire un implant et après derrière vous faites un peu ce que vous voulez dessus c'est un sticker quoi. Euh, ce qui est intéressant de montrer avec euh, ce qu'ils ont publié hein, parce que l'analyse ça vient pas du parlement euh, australien hein. Euh, vient d'une compagnie autre euh, donc euh, c'est à interprétation c'est que euh, le groupe qui les a attaqués est vachement basé sur euh, de l'open source mais euh, il prend pas uniquement l'open source comme il vient il revient aussi euh, avec des modifications qui lui sont propres euh, à lui soit pour euh, peut-être mieux travailler avec ses outils ou euh, simplement pour ajouter ce qui lui manque en fait hein. donc il y, y a un vrai tooling derrière et puis euh, à la fin, ils, euh, ils, ils publient les indicateurs de compromission qu'ils ont vus, mais euh, ça ressemble aussi euh, aux indicateurs que vous allez avoir sur euh, la publication euh, du compte virus total euh, du, de l'autorité australienne hein, et euh, une role yara pour euh, choper euh, le payload, PowerCats et euh, aussi euh, pour euh, l'Office Communicator qui est une DLL usurpée aussi, qui pourrait ressembler à Office, mais en fait, c'est pas ça. D'accord. Voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'Australie a publié, enfin, euh, euh, s'est fendu d'un vrai communiqué euh, dessus. Il n'y a pas eu d'attribution, mais, bon, il y a eu quelques signes dans le blog qui, qui vous orientent assez facilement sur... Euh, où aller regarder. Euh. Ils, ils disent pas le nom de la nation, mais bon. Il est sous
0: Tu vois, The Technical Inside une a attack. Inspication that China was being the attack is not confirmed in any way. Ouais. C'est pas confirmé. C'est quand même nommé dans le rapport. Mais c'est pas confirmé.
2: C'est nommé, mais pas confirmé. <rire> voilà.
0: Donc c'était okay. intéressant.
2: Et puis pour une fois, je parle
0: pas des Russes. <rire> Ouais, c'est... Ah non, il y a les gars à rouler, etc. Tout. Mais les australiens, c'est marrant, parce qu'on parle très peu d'eux, je trouve, euh, mais ils font énormément de bonne documentation ils ont quand même pas mal rodé sur pas mal de sujets en, en cyber. Franchement, c'est assez intéressant à chaque fois qu'on tue les documents qu'ils font, ou euh, leur système, et tout, et tout. Donc, euh... et bon, là, c'est Yoroi qui fait, qui fait ce truc-là. Yoroi, ouais. c'est pas ton boîte Je connais pas du tout.
2: Ouais. Je crois que c'est italien. Non, je me trompe, peut-être. Enfin, moi, je suis pas il euh,
0: euh, y a tu... armure japonaise. C'est le moment un peu culture de la journée. Euh,
2: ça doit être japonais alors. Ça m'étonnerait qu'ils aient nommé leur
0: compagnie. compagnie. In Europe, c'est européen.
2: Ah, donc c'est peut-être italien alors. Serait peut-être euh, que j'en avais vu une boîte avec un logo similaire euh, qui était euh, italien. Euh, dans leur euh, truc en dessous, c'est pas écrit contact, carrière, download, blog.
0: Marco Remelli.
2: Oui, ça va être assez Italiens, de... italien. C'est ça, Giovanni, Battista Martini, et ils sont à Rome. Bah ben voilà.
0: Ok, intéressant. Ok, très bien. Euh, t'as fini
2: Bah oui. Sauf okay. si t'as des questions.
0: Non, non, mais c'était euh, façon que tu l'as. Je pense surtout que après c'est de lire un peu ce qui a été écrit, quoi. Mais
2: après c'est de l'analyse. Hein, sinon, euh, hmm. je vais pas vous expliquer. Enfin, Pas aujourd'hui.
0: Ouais, par rapport à la semaine dernière, on l'a fait très long. On va essayer d'être un peu court. C'est ça. Ça fera un équilibre. Euh, ok, euh, bah on, va, on va enchaîner. On va nous parler de, de la grande, de la double annonce entre guillemets qui a été faite euh, durant cette RSA. Donc, alors RSA pour rappel, hein, c'est une de grosses conférences américaines. Euh, c'est plutôt très business par rapport à la DEFCON ou choses comme ça. Euh, J'ai jamais eu l'occasion d'y aller, donc c'est une, une conférence qui est à, qui est à San Francisco. Euh, et euh, à quelques jours d'ouverture hein, de la conférence RSA, il y a déjà Microsoft euh, qui, en fait, euh, a fait une annonce. Une annonce de quoi, tout simplement euh, ben, Ils ont fait une annonce d'un un outil qui s'appelle Sentinel. Alors, concrètement, quoi C'est un service de SIEM qui est hébergé sur son, infra sur son infrastructure en mode cloud. Donc, concrètement, euh, l'objectif, en fait, qu'ils qu disait, c'était de dire... Euh, euh, d'offrir un nouveau type de service de cloud euh, euh, à, travers le, à travers leur 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 technologie d'Azure euh, pour pouvoir euh, ben, être enfin euh, concrètement on peut voir qu'ils sont souvent sur les sur ce type de marché ils ont ils ont commencé avec le Defender sur l'antivirus euh, tout ce qui est Azure et tout ce qui est euh, Uh, AIP par exemple pour la partie classification uh, ils sont en train de plus en plus mettre de d'outils de, de sécurité, je crois qu'il y, y a un bon gros marché etc. Dedans. et voilà donc là concrètement c'est un cm qui est intégré euh, directement euh, bah, dans, dans, le, dans, dans Azure qui est interconnecté déjà, qui a des API avec euh, les IBM, les Rapid7 les AlienVault euh, euh, donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont, euh, qui, sont, qui, sont qui sont intégrées euh, enfin non, plutôt avec AWS, Checkpoint, Cisco, Silence, F5, Fortinet, Juniper, enfin différentes, différentes solutions. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est sur le sujet Office 65, par exemple, euh, il promet une ingestion gratuite de différents journaux d'activité qui sont Office 65. Euh, donc voilà, c'est donc ce qu'ils ont, ce qu ont entre guillemets présenté. Le truc un peu différenciant, c'est le fameux apprentissage automatique, l'IA qu'apporterait euh, qu Azure, donc euh, Microsoft travaille. Pas mal sur ce qui est intelligence artificielle euh, depuis pas mal d'années. Et euh, voilà, en gros, leur, leur, leur CIEM aurait une, une fonctionnalité qui s'appellerait Fusion, euh, qui ferait concrètement de la corrélation de différentes euh, activités suspectes euh, qui, serait, qui seraient réalisées et, ferait de, euh, et en fait apprendrait automatiquement pour détecter des nouvelles vulnérabilités. Je mets bien des guillemets, vous ne me voyez pas, mais voilà c'est une pré-sortie, une pré, un, une, une pré il faut tester, etc. Après, la, la vraie question, c'est est-ce que tu vas pousser entre guillemets toutes tes logs dans un SIEM dans un sur, sur Azure Est-ce que tu as confiance de mettre tes logs de sécurité là-dedans Il y a une vraie question qui va se, qui va se poser parce que, voilà, Alors, déjà Microsoft l'a fait et puis, voilà, et, euh, le jour de, de la, de, du RSA, Chronicle, donc, qui est euh, la société euh, qui est de sécurité d'Alphabet, donc Alphabet qui est la maison mère de Google, Bien un peu compliqué maintenant, euh, vient en fait de voilà a aussi, euh, ben, a aussi euh, parler, enfin aussi présenter son, son nouvel outil euh, qu'il sort. Donc, c'est vraiment le premier outil par contre là de. Enfin, c'est le premier produit. Ils avaient racheté Virus Total il euh, y a un an à peu près, où ils ont fait énormément de beau boulot dessus. Enfin, moi je discute avec pas mal de, de personnes qui font de la, de la reverse engineering, de la threat Intel, des choses comme ça, et ils me disent beaucoup de. Beaucoup de compliments sur ce qu'a qu fait euh, sur ouais. Google, enfin, que fait Chronicle sur. Euh,
2: Et... sur ils ont fait, fait autre chose ils ont publié en fait cet après-midi donc ils vont étendre en fait de un mois toutes les souscriptions et le backtracking qu'on pouvait faire gratuitement il va y avoir une option aussi parce qu'ils ont annoncé aussi pour Vues en même temps mmh. euh, il y a un an euh, de backtracking aussi euh, sur l'ensemble
0: explique ce backtracking pour ceux qui ne savent pas euh,
2: vous revenez en arrière et vous pouvez faire des recherches euh, sur euh, des faits euh, précédents on va dire ça ouais. comme ça Revenir sur CEPA, pages, je crois, euh, fin... et euh, surtout, moi, il y a un truc euh, qui m'intéresse assez, enfin, qui m'intéresse fortement, c'est qu'on va pouvoir enfin euh, pouvoir se déplacer. Ah punaise, eh, c'est vrai, je suis muté, désolé, messieurs. Re, c'est mieux. <rire>
0: et je t'entendais, moi. Hein
2: oui, mais pas sur Discord. Je me fais spammer. Euh, J'avais muté. Donc, <rire> je disais euh, pour euh, Virus Total ils ont ajouté en fait des options, on va pouvoir faire des filtres et pouvoir switcher sur euh, des options, enfin euh, des options, des champs qui sont euh, qui seront désormais indexés et on pourra pivoter, par exemple, je sais pas, tu me donnes euh, un, une compagnie euh, issueur de certificats, et bien maintenant je peux pivoter dessus, et je peux même pivoter, pas uniquement sur euh, les grands champs, mais sur euh, en dessous, et on pourra aller vraiment très loin par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, ouais, voilà. il y a des, des euh, comment ça s'appelle, d'autres filtres aussi sur euh, euh, le, le contenu aussi du fichier, tu vas pouvoir rechercher directement aussi
0: Ouais, mais de toute façon, ce qui ce qu mène, alors avec Backstory, ça, ça, ça se voit bien, mais en gros, ce qui mène vraiment, entre guillemets, euh, Alphabet, enfin Google, c'est leur puissance de calcul. Quoi. Là, ça va devenir de plus en plus intéressant où là, on, voilà, tu peux récupérer les données sur longtemps, tu peux pivoter, enfin la partie de recherche est quand même optimisée à fond sur des infrastructures de d'Alphabet, et là voilà, sur, sur Backstory, donc qui est le, le nouvel outil, etc. Euh, c'est la même idée de ce qu'ils disent, hein, c'est voilà, euh, on, vous allez pouvoir faire de la, de la recherche entre guillemets à, à haut niveau, euh, vous allez... Euh, euh, L'idée voilà, de, de, de Chronicle, c'est vraiment de se dire euh, euh, qu'avec leur outil euh, Backstory, euh, vous pouvez uploader en fait toutes, les, toutes vos données, euh, toutes vos traces d'activité de, de, de sécurité euh, de télémétrie au sein de, de, de l'outil, donc qui aurait euh, un conteneur privé virtuel extrêmement sécurisé, euh, chiffré avec leur, leur propre moteur, etc. Une sorte de club privé, on va dire. Euh, et euh... super compliant. De quoi
2: La question pour Gilles, c'est <rire> euh, euh...
0: alors Ils sont certifiés 27 000 pour Backstory et ils sont en train de travailler sur un rapport SOC 2 type 2. Euh, pour la fin du second trimestre. Du trimestre. Donc en gros, ça serait euh, concrètement, c'est euh, on se audité par une, 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 une entreprise externe pour euh, s'assurer au niveau de sécurité, etc. Mais bon, la vraie question, voilà, c'est de dire. Euh, alors, ce qui est intéressant avec Backstory, c'est euh, enfin avec euh, avec Backstory, c'est que euh, le prix, ça ne dépend pas du nombre de logs que tu envoies ni euh, le temps que tu stockes tes logs. Ouais. Ça va dépendre de la taille de l'organisation. En gros, ce qu'ils disent, et je cite, ce modèle combiné avec une infrastructure capable de s'étendre à une échelle sans équivalent permet un niveau d'analyse, d'investigation et de chasse qui ne serait pas autrement possible. Voilà, donc en fait, ils essaient de se démarquer par rapport aux au classique, entre guillemets, QRadar, Splunk, euh, Loglogic ou je ne sais quoi. En gros, voilà, c'est, tu peux mettre autant que tu veux, autant de logs que tu veux dans autant de temps et tu paies vraiment par rapport à la taille, la taille de, de société. Alors, je ne sais pas comment ça marche vraiment, euh, concrètement. Euh, mais moi, ce que je me dis, c'est que c'est au moins ça va un peu bouger un peu les mastodons, les mastodons, euh, les mastodons de, du SIEM que sont bah, justement IBM, que sont Splunk, etc., qui sont des tarifs assez hallucinants euh, et qui sont un peu voilà, un peu hallucinants, euh, qui vont peut-être peut un peu bouger par rapport à ça. Par contre, il faut se dire qu'en parallèle, euh, si on, imaginons quelqu'un a envie de quelqu'un a envie d'aller sur euh, sur euh, Backstory. De, de Chronicle, bah, il faut dire qu'il faut uploader ces logs sur euh, bah, sur le système. Donc déjà, va uploader tes, tes euh, gigas et tes gigas etc., de logs. Il faut s'accepter aussi de dire pas, que tu veux mettre tes logs de sécurité sur un sur un, un système en cloud. Quoi. Enfin, concrètement, ça va être euh, ça va être euh, tu vas faire du ciel. En cloud, euh, que tu vas voilà il y, y a plein de choses qui sont qui sont compliquées pour beaucoup d'entreprises je pense pour les petites sociétés qui ont des PME etc ça peut être très intéressant je pense des petites sociétés qui ont pas de capacité vraiment de partager des données dans le cloud de ouais,
1: euh, et tout. société qui sait faire de la réponse ouais. à un incident avec des analystes à mon avis elles va plutôt tout externaliser hein. oui oui c'est vrai oui c'est vrai que, Et puis,
2: je ne suis pas sûr que tu puisses arriver avec une petite PME dessus. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a un tri level un certain nombre d'utilisateurs.
0: Non, non, dans leur... Dans leur tout, ils, ont mis, non, ils ont dit, en gros, ils ont fait, il faut que je te retrouve, quand j'ai lu, ils disaient... Voilà, on a on a passé. Voilà, on a testé euh, l'année dernière, en gros, de sociétés de, de, de 500 à 500 000 employés. Donc, vraiment, ils veulent, ils veulent faire tous les niveaux, quoi. Euh, mais voilà après le truc ici c'est qu'il faut dire euh, ben en fait quand tu vas uploader euh, par exemple tes logs euh, parce que tu veux faire de l'investigation etc parce que c'est quand même l'objectif principal c'est vraiment faire de l'investigation et pas du SIEM euh, pas de la détection classique mais c'est vraiment bah tu veux chercher ce qui s'est passé avec ton virus total ouais. qui est rallié etc il faut que tu uploades tout et il faut surtout que tu dises bah tu t'es fait attaquer quoi que je sais pas. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à voir comment il se positionne vraiment euh, sur ces sujets-là, mais mmh. ça, je sais pas ce que vous en pensez. Oui.
2: Et ils le mettent en, en solution en live ou pas, ou c'est vraiment qu'un outil en fait de, de réponse, à incident ou tu vas l'utiliser a posteriori de ton attaque. Enfin, moi, euh... ce que
0: j'ai cru voir, c'est de la a posteriori en fait, a posteriori, c'est ça qui m'avait un peu étonné. Mais peut-être, enfin, peut-être, des gens pourront me contredire si je me suis trompé quoi. Mais euh... Euh...
2: Ça, moi, si moi aussi, hein, j'avais compris que c'était ça la
0: mort.
1: Et euh... ouais, bah après, ce sera à suivre hein, de voir euh, des cas des, des retours d'expérience sur ce que les gens ont fait quand ils l'ont utilisé. Je pense que c'est ce qui nous donnera un peu plus de vision sur euh, l'intérêt de la chose. Après, euh,
2: bon, si c'est Google qui fait euh, de la data euh, sur des volumes de données énormes, ils sont bons. Euh, oui, bah voilà. C'est aussi de voir la différence entre... Euh, du Curadar ou du Splunk face à Google quoique Splunk est pas mauvais mais Splunk est
1: euh... pas mal. je ouais, qu'il faudra des retours d'expérience de gens qui font déjà du hunt ailleurs dans d'autres entreprises enfin qui font de la réponse à un incident et qui vont ouais. pouvoir dire ah bah effectivement en comparant il y a un avantage dans falloir... tel cas quoi.
2: Il va falloir des entreprises qui acceptent d'y aller aussi.
0: Après ouais oui. presque ouais. ils ont ils ont une stratégie la Google sur ce sujet-là enfin de Google Chronicle, j'ai toujours dû me Chronicle. C'est qu'ils ont fait des partenariats, donc avec euh, Proofpoint, avec Avast, euh, avec Sentinel. Le... Euh, ah, j'ai pas vu Sentinel. Euh, VirusTotal bien sûr, ça veut, avec, ouais. euh, les mecs du Parkays, euh, pour en fait intégrer, récupérer des données en fait, des renseignements de menaces euh, et directement les intégrer dans leur outil. Et en fait, tu as déjà ces, ces informations là dans l'outil Quand tu cherches des données, en fait, ils utilisent tous ces, tous ces données. Euh, de menaces pour euh, bah, être un peu plus pertinent mais comme tu dis en hein, façon de, dire, de toute façon faudra, faudra le tester un moment faudra, je pense que euh, les gens vont sûrement être très curieux et vont vouloir un peu regarder voir ce qu'on peut faire mais bon je, je suis un peu vraiment dubitatif quoi. je sais pas un, imagine une grosse société qui a des terras de données euh, elle doit uploader tout pour pouvoir faire l'analyse hein. ouais fait, mais... alors,
2: mais ça, après, euh, c'est pas... Enfin, ça, ça a déjà été fait. C'est comme pour Amazon. On peut te mettre à disposition un lien euh, dédié et tu vas taper dessus directement dans un DC, par exemple. Donc, euh, as une vraie bande de euh, Une vraie bande passante pour ça. Euh, en soi, je pense que le volume de données, oui, peut être un problème, mais... Euh, je... Enfin, je pense que ce sera pas un problème longtemps. Si t'es une grosse boîte, à mon avis, tu as déjà des bons accès, donc euh, tu dois pouvoir balancer... Euh, Assez fort. Oui, ce,
1: sera, ce sera surtout politique. Hein. Le, ouais, choix, ouais. le choix, il sera politique, c'est tout. Moi,
2: je vois plus un problème de politique là-dessus, pour l'instant. Après, j'aimerais bien jouer avec.
0: Hein. Je... Ah, mais moi, même, moi en fait, plutôt, moi, je serais curieux de savoir les coûts. Ouais, oui, aussi. J'ai mis en mode de, de coûts de, de gros, gros, de gros sième. Enfin, je ne dirais pas, entre guillemets, type de mais j'utilise dans les gros, et c'est très cher. Et je serais curieux de savoir, entre guillemets, Combien entre guillemets ça serait donc ils disent par rapport à la taille de la société mais à combien tu serais et franchement euh, ça peut être euh, et... ça peut vraiment faire un petit mini bomb entre guillemets dans le milieu parce que les c'est enfin c'est un j'ai peu... une
2: astuce pour toi tu crées, une, tu crées une filiale une société indépendante <rire> Tu, tu la charges de, oui, oui. de travailler sur, euh, sur, sur ton, ton permis de sécurité, donc du coup tu sous-traites, et donc techniquement ta société est indépendante, et donc tu peux avoir les bonnes licences.
1: Ouais, après je pense que leur politique commerciale ne <rire> va pas laisser passer ça, mais euh, ok. Je okay. réfléchis à avoir accès moi.
0: <rire> ok, euh, bon ben, euh, je pense qu'on a fait le tour. Gilles tu veux nous faire une petite, une petite suite de ce qui s'est passé en Russie et de leur. Euh... Enfin,
1: oui, ah, non, vais... on avait parlé un peu de, de la Russie et on avait dit c'est un état qui a commencé très tôt okay. euh, à prendre le contrôle d'Internet et s'assurer de. Euh, de presque de pouvoir créer un deuxième Internet chez eux. Ça a été un peu plus loin où euh, on a dit récemment, euh, ils vont se préparer à un split DNS, enfin être en mesure d'avoir un DNS interne et de faire tourner leur service tout seul mm. euh, comme des grands. Et on avait dit, euh, du coup, euh, on était remonté un peu dans l'historique de la Russie. Et là, il y a un article qui est sorti euh, sur Ulysse avec... Euh, Vraiment l'historique. Alors il ne faut pas regarder l'article pour la fin hein. euh, sur ce que Là, fait je connaissais pas la Russie. C'est je... absolument pas intéressant. Par contre sur l'historique de la Russie, de où elle est partie, comment, euh, quels sont les, on va dire les, les grosses organisations étatiques euh, russes et euh, quelle a été leur philosophie, leur développement Voilà, si vous voulez refaire un peu l'histoire euh, de la relation entre la Russie et Internet. Euh, c'est plutôt bien fait. Euh, ça se lit bien. Après, il n'y a pas tout. mythe à repéré un truc sur euh, une ambiguïté, je crois. Il est reparti. Non, non, je suis là.
2: Euh, oui, euh, c'est plus euh, une histoire d'interprétation. Après, euh, bon, c'est... je.
1: Entre ce que fait une agence gouvernementale russe, c'est toujours délicat en Russie d'avoir euh, le rôle exact de l'agence gouvernementale. C'est
2: une agence qui n'est pas, bon. pas officiellement reconnue comme étant une agence gouvernementale, mais euh, bon. On va mais dire elle, elle
1: est bien préparée, très préparée, avec elle... le pouvoir. Voilà. C'est comme c ça, ça. en diplomatie.
2: On peut dire qu'elle habite qu sur le même palier
1: aussi, mais bon. Donc, si vous voulez euh, remonter un peu l'histoire, euh, voilà, on vous met le lien et puis vous pouvez aller lire ça tranquillement.
0: Et vous croyez que c'est une... c'était pas... une blague, en fait Vu que le test est prévu le 1er avril, peut-être qu'en fait, c'est une grosse blague. Ouais, hein
1: peut-être, peut-être. Mais euh, vu l'historique... Je pense euh... pas qu'ils fait
0: une loi pour faire une blague. Mais
1: après, euh... <rire> ah, ils vont peut-être très loin pour les blagues. Je... ouais ça fait une blague à plusieurs, euh... euh... <rire> ah, <c 'est rire> plusieurs dizaines de milliards. Euh... Ouais, ça
2: fait ah, franchement, blague, elle serait hein. drôle. Quoi. Ah bah, à X milliards, ouais elle serait drôle. Et je pense qu'on s'en rappellerait souvent. Ah
0: bah, ah. Ok, euh, bon, bon on, va, on va continuer. Alors, c'est deux, deux petites news, entre guillemets, euh, rapides. Alors, la première, c'est, on en a déjà parlé, hein, je pense que ici, pendant pas longtemps, enfin, pendant, pendant pas mal de temps, euh, c'est sur euh, W3C, euh, donc, euh, qui est, euh, est l'organisme un peu euh, d'Internet euh, qui, euh, qui définit un peu les, les grandes règles, les, les, les grands standards du web, euh, qui a officialisé, donc euh, hier, si je ne me trompe pas, euh, le 5. Hier aujourd'hui, euh, le... je vais me tromper, c'est le 4, donc hier, euh, la spécification web WebHotN, je ne sais jamais le dire, c'est WebHotN ou Webbot ou tu dis comment euh...
1: je sais, Comme je peux, n hein. <rire> voilà.
0: n voilà. Euh, comme standard officiel par la W3C. Euh, et euh, ça veut dire que on arrive. Alors c'est un peu hein, sans doute un petit peu parce qu'il avait été promu déjà euh, l'année dernière en tant que euh, candidate recommendation euh, pour donc euh, c'est l'étape qui est obligatoire pour pas devenir standard officiel. Euh, mais donc c'est ça va euh, amener euh, peut-être une, une belle révolution dans les authentifications web. Alors pour rappel, un hein, web, -Web, -Web très rapidement qu'est-ce que c'est C'est une API qui permet d'implémenter sur la couche web euh, la technologie d'authentification qui qui s'appelle Fido2. Alors, Fido2, concrètement, c'est quoi C'est euh, au mieux d'utiliser euh, des mots de passe euh, et de stocker des mots de passe sur les serveurs euh, de, je sais pas, de développer.net, de euh, Gmail, tout, je ne sais quoi. Euh, bah, en fait, on utilise des protocoles cryptographiques qui permettent tout simplement de s'identifier avec, euh, avec bah, tout simplement euh, la reconnaissance faciale, un angle USP, etc., en fait, on, on joue en fait sur, un, sur une, une biclée en fait qui est générée, enfin une, une, une clé publique et une, une clé privée, où en fait la clé publique sera envoyée au service web qui la stockera. Donc, ça sera un peu ça, son, son moyen de vérification de la base de données. Et puis, la clé privée, logique, comme toute logique, elle reste chez soi, bien protégée. Et en fait, on utilise en fait ces clé privées pour faire ce mécanisme d'authentification euh, avec, la, avec le, le comparatif de clé publique. C'est ce qu'on utilise dans, classiquement hein, dans les authentifications euh, client-serveur euh, classiques. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on pourra l'implémenter sur euh, bah, tous les, les sites web en tant que simple utilisateur. Euh, donc voilà, c'est un, une très belle révolution. Euh, c'est plus ça a pousser de plus en plus Fido2 qui est, une, qui est vraiment un... un une, une technologie qui va être de plus en plus utilisée. On commence à la voir apparaître de plus en plus, mais là, là il y a vraiment un, un vrai marché à voir. Euh, en plus, Windows 10 voilà, l'intègre déjà, Android l'intègre déjà bien, euh, le YubiKey, euh, je crois que c'est la 5, je crois qu'il l'intègre aussi. On aura plus en plus. Donc maintenant, ça va être, euh, bah, ça va être plus qu'à déployer tout ça, suivre un peu où ça en est, et puis, et puis voilà. Euh, deuxième news très rapide. Alors limite, je m'étais dit que j'aurais dû la faire en, ensuite après ta, ta news sur les Bug Bounty, Jill. Euh, euh, C'est Zerodium donc notre fameux Zerodium donc euh, qui est euh, le ex Vupen, ex Vupen, etc., ex du Montpellierien euh, Vupen, euh, qui est euh, un vendeur, un broker de de ZeroDay. Qui est, qui est assez connu, euh, qui permet d'avoir une vision assez, assez, assez amusante de quelle valeur a une, un, quelle, quelle, applique, fin, quelle application est extrêmement euh, à peu de faille ou pas, il suffit de regarder le prix entre guillemets des vulnérabilités. Et justement, Zerodium a annoncé un, un plan euh, où ils offrent 500 000 dollars, donc un euh, demi-million de dollars, pour des vulnérabilités zero day euh, sur les technologies euh, HyperV et VSphere donc c'est quand même pas mal. Euh, donc voilà, donc on, on se rend compte que, bah, que c'est un nouveau, entre guillemets, euh, c'est une nouvelle cible euh, de, pour, les, pour les chercheurs attaquants euh, au gouvernement de pouvoir, entre guillemets, contaminer directement l'hyperviseur, donc concrètement, c'est la base qui va héberger les euh, machines virtuelles que vous utilisez, euh, donc aussi bien sur euh, VMWare avec les ESX que euh, sur votre Hyper-V avec euh, les, les Microsoft, euh, pour ben, tout simplement euh, bah, contaminer euh, déjà l'hyperviseur qui est le socle pour euh, remonter, je pense progressivement vers les machines virtuelles. Il y avait pas mal de, je sais plus quelle, euh, c'était quelle. Euh Conférence où des Chinois avaient trouvé des vulnérabilités sur VMware, enfin sur les Vsphere, etc. Il y a plus en plus de travaux justement sur ce type de vulnérabilité. Pourquoi il y a de plus en plus de travaux C'est que tout simplement ben, l'utilisation en fait, des machines virtuelles est totalement démocratisée. Tout utilise ça, SAP utilise ça, euh, AWS utilise ça, enfin tout utilise ça. Euh, chaque société, même concrètement, même dans le milieu industriel, on utilise maintenant de plus en plus de de d'hyperviseurs et de machines virtuelles parce que ça réduit les coûts etc donc voilà donc à suivre euh, je pense que c'est assez intéressant à, à voir euh. moi je parie que dans une semaine on a, ils annoncent qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont, qu ont payé quelqu'un la fois dernière ils avaient fait ça avec les iPhones ils ont trouvé en quelques jours ils ont payé quelqu'un en quelques jours moi j'annonce une semaine donc on est le 5, j'annonce la semaine prochaine je dis qu'ils ont annoncé qu'ils ont trouvé qu'ils qu ont chopé une vue parce qu'on leur a vendu une vue ah,
2: ah. moi je dis deux
0: semaines deux semaines bon tu ah, dis quoi toi
2: et puis euh, je peux même dire même un mois parce que honnêtement, euh, ils sont très très en dessous du marché de la vulnérabilité euh, hyperviseur actuellement. C'est entre 1 million et 1,5 million, cinq, voire 2 ah ouais millions. Euh, ouais.
1: Mais ah. euh,
2: ouais. ouais C'est des chiffres qui datent de fin 2018. Hein. Je n'ai pas vérifié récemment, mais. D'accord. Et Microsoft avait augmenté son bug bounty jusqu'à 250K pour. Euh, les vulnérabilités sur euh, lhyper aussi, je crois. Hein, ça fait partie de leur, leur plus gros scope.
0: Mais, façon, euh, je pense qu'ils sont, ouais, sont obligés de faire plus cher que le Babbounzier.
2: Voilà, si mais ils seront toujours en dessous, les vendeurs, mais euh, ils montent quand même petit à petit.
0: Ok. Euh, ben, alors, dernière news. Mi, euh, ben, tu veux nous parler du Supreme Backdoor Factory alors, Un beau mot pour parler de quoi concrètement C'est une pâtisserie. voilà On aura fait le tout. Oh putain <rires> Je tu prennes des vacances, Gilou.
2: Ouais, carrément. <rire> je te suis, hein, je prends des vacances moi aussi. Euh, alors, de Supreme Backdoor Factory, donc ça a été nommé Supreme, on va le voir après, parce qu'il y a un, DN, un DNS, un nom de domaine qui euh, a suprême dedans, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé comme ça. Euh, au départ, c'est quelqu'un qui faisait du hunting et puis il est tombé sur une application qui l'a intéressé et puis il a commencé à le décompiler, il a trouvé des trucs intéressants, il a pivoté sur euh, une autre application et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, il a fait ça je sais pas une dizaine ou une quinzaine de fois, je me rappelle plus exactement. Et euh, bah, il est arrivé à trouver une personne, c'est de l'Ozint version enfin de losint, euh, de et du trait hunting dessus. Donc euh, ce qui est intéressant de montrer c'est surtout qu'il euh, a récupéré les informations euh, par Github et euh, les logiciels malveillants, il y avait de la publicité qui était faite euh, par eux avec euh, des faux commentaires euh, sur, euh, sur les comptes Github et euh, les logiciels malveillants pour encourager le téléchargement des gens. Euh, et à la fin il y a un summary où euh, je crois qu'elle montre euh, le nom euh, d'une personne qui est derrière alors je ne sais pas si on peut mettre ça sur Youtube ou pas parce qu'il y a de la donnée personnelle mais bon c'est déjà publié au pire sur un blog je ne sais pas ce qu'on risque bon, bref il euh, y a la tête du monsieur euh, avec euh, son nom son prénom euh, oui donc ça voilà, voilà. C'est plus une espèce de chasse aux sorcières sur une personne euh, qui a pivoté au fur et à mesure et donc il a linké en fait euh, au fur et à mesure toute sa, toute, toute sa chasse. Et c'était intéressant à lire. C'est bien... intéressant
0: et ouais. puis moi je pense que ça permet aussi d'apprendre concrètement quand les gens se demandent mais comment ils font concrètement pour euh, retrouver quelqu'un ou pour euh, faire bon, l'investigation.
2: Euh, donc, euh, hop il hein, y avait un joli graphe aussi qui montre les relations ouais, entre les Je
0: sais pas si tu peux l'afficher. Si, 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 je te le mets. Non, il est au dessus. Ouais. Hop. Vas-y et puis
2: euh, hmm, il y avait encore un truc à la fin euh, hop, hop, hop,
0: non, de toute façon hop. les gens parcourront le document
2: ouais, euh, l'appendix en fait il a mis surtout la liste des indicateurs, les github repositories et les comptes derrière mm. euh, ce qui serait euh, intéressant de voir c'est s'ils vont euh,
0: <rire> et puis il a tout mis sur Wayback Machine pour être tranquille oh.
2: c'est ça, dans le cas <rire> où euh, bah du coup, oui, Github a déjà remove, donc il avait bien fait de mettre sur Webeck machine. Voilà.
0: Ouais, le mec, ouais, euh, il est plus là. Ouais. Petite euh,
2: histoire sympathique de threat hunting. Moi, j'ai trouvé ça... Non, super formidable. intéressant,
0: enfin, même concrètement pour comprendre comment ça marche et la logique et tout. Enfin, ouais, c'est du, enfin, du détective, quoi. C'est vraiment un détective qui est vraiment super intéressant.
2: Bah, c'est du threat hunting avec euh, de l'osint, e hein, pour moi, parce que quand même, il est allé un petit peu plus loin que... Pour chercher... ça. Son, son identité est un petit peu plus loin que juste dépasser.
0: Euh... Mm. Yep. Ouais. Ok, bon, bah n'hésitez pas à lire. Je pense que c'est. c'est Même si vous faites pas de, de technique, entre guillemets, je pense c'est vraiment intéressant de comprendre comment tous les la logique de la chose, quoi. vous mettra le lien, de toute façon, comme d'habitude, sur le poste Ok. Euh... Alors, une découverte de la semaine avant deux news, enfin deux. deux petites news rapides, euh, enfin deux news, de, plutôt deux infos à, à avoir. Euh, découverte de la semaine, alors c'est pas, pas un site web, c'est pas une application, euh, c'est tout simplement, euh, j'ai découvert que, euh, euh, alors euh, Ray Hammer, qui est un, un mec qui est Yannick Fratan, Fratantonio, alors c'est très, euh, je crois que c'est encore un en italien, euh, qui en fait avait fait un cours à euh, Aircom en, en 2018, euh, sur la sécurité en fait, des, des téléphones, des systèmes mobiles, des, des smartphones, etc. Donc, il appelait ça « Mobile Security ». Et euh, ce qui est génial, c'est qu'il a mis tous ces slides euh, sur, son site, euh, sur son site à lui. Donc, sur, euh, donc on vous mettra encore le lien dessus. Mais voilà, si vous voulez concrètement apprendre euh, et vraiment euh, bah, euh, bah, vous améliorer ou apprendre, découvrir toute la partie sécurité mobile, donc aussi bien sur... Euh, sur Android, euh, alors principalement même sur Android, euh, mais il y a aussi un peu d'iOS, euh, ben, vous allez tout simplement sur son, sur son site et le lien que vous avez, et vous pouvez concrètement ben voilà, euh, avoir les différents slides de présentation qui ont été faits, euh, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Concrètement, c est, c est, c est un peu, vous passerez un peu plus d'un week-end, je pense. Euh, enfin, un week-end, je pense, un bon week-end. Euh, mais voilà, donc, n'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez un peu vous renseigner sur... Euh, ben, Concrètement, la sécurité euh, dans la mobilité. Euh, enfin, tout ce qui était téléphone mobile, smartphone, etc. Et puis, je pense que, euh, que c'est voilà, tout pour cette découverte de la semaine. parce toute façon, il n'y a pas plus à dire. Euh, alors, deux courtes... Avant de finir le, cette, cette épisode, cet épisode du Sekedo, deux courtes news. Alors, Gilles, tu as une petite annonce à faire Enfin, une, une petite
1: preview à faire Un petit trailer à dire Prévue, un trailer euh, Oui, on va sortir un article sur le blog, là, sur... Un petit retour d'expérience MFA, déploiement de MFA et les trucs qui sont bien passés, les trucs un peu moins, les trucs auxquels il faut faire attention. Euh, je sais que c'est un sujet qui anime beaucoup en ce moment les communautés de sécu. Euh, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir l'enrichir avec les retours de chacun. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de d'autres éléments qui seraient bons de partager pour compléter ce blog hein, qui est un blog communautaire on le rappelle donc vous pouvez nous laisser des messages sur le Discord vous pouvez spammer la boîte mail du compteur sécu
0: ou faire sur GitHub hein, faire une tentative sur GitHub de... oui
1: après pour de le, de le plus couche. motivé vous pouvez aussi euh, aller ouais. sur vraiment la... ouais. motivé hein. mais il ne faut pas que ça vous arrête hein, nous les mails <rire> et Discord c'est très bien c'est ça.
0: Et euh, tu penses le mettre quand à peu près, ton article Dans la semaine.
1: Je sais okay. pas encore bon. quand, mais on fait les dernières relectures, puis on va pousser ça. Super.
0: Euh, et donc, dernière news, c'est pour euh, en fait, vous informer. Alors, si vous travaillez dans une, une start-up euh, d'une solution de sécurité ou d'un service de sécurité européen, euh, alors, même en même Suisse, euh, etc., euh, ça fonctionne. Euh, sachez que euh, bah, le prix innovation des Assises 2019 euh, vient d'ouvrir, euh, tout simplement. Alors, euh, hop là, je me trompe, c'était ça que je cherchais donc, euh, donc pour rappel il hein, faut que l'entreprise soit, euh, soit, soit créée en 2016 2017 2018 ou 2019 euh, et euh, le dossier de candidature peut être déposé du 11 février au 1er mai 2019 à minuit euh, donc il y a différentes questions entre guillemets euh, à, à remplir un, un dossier euh, Assez complet à remplir. Euh, alors l'année dernière, c'était Citalite qui a, euh, qui, a entre euh, enfin, qui a entre guillemets, qui qui a gagné le prix euh, le prix d'innovation euh, et a aussi gagné le prix du public. Ils ont fait une interview assez intéressante euh, du retour en disant enfin un en réex de comment ça s'est passé depuis qu'ils ont gagné le prix d'innovation. Euh, ce qui est bah ce qu'ils expliquent vraiment, c'est que ils ont euh, ils ont vraiment gagné en notoriété, en levée de fonds, c'était extrêmement intéressant pour eux, ils ont dit voilà que ça a eu un énorme impact pour, pour rencontrer des, des sociétés, des clients, ils, ont, ils sont en train de mettre, enfin, ils mettent en place, ils, ils déploient leurs solutions chez de nombreux clients qu'ils ont rencontrés aux Assises, et voilà, que ces clients ont été un peu drivés en disant qu'ils que, bah, qu avaient gagné le prix d'innovation, parce que voilà, pour rappel, ce que vous gagnez quand vous gagnez le prix l'innovation 2018, c'est un stand aux Assises de la Sécurité, euh, qui est en octobre, qui est un peu la conférence de sécurité euh, euh, en France donc voilà c'est assez intéressant et puis voilà toutes les sociétés qui ont gagné donc Citalid, e Alcide vous laissez bien pour la partie Active Directory CryptoSense Centrio Idexi euh, ah, c'est des sociétés qui ont qui ont pas mal euh, qui, font, enfin, qui sont vraiment intéressantes donc voilà n'hésitez pas à postuler donc vous allez sur le site des assises de, de la sécurité et puis euh, vous pouvez euh, remplir votre dossier pour la 14 e édition du prix l'innovation tout simplement Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez d'autres choses à rajouter ou vous voulez les manger
1: On va les manger.
2: <rire> ouais, manger, c'est une bonne option. Moi, je valide. Ok, bon, bah, on va les
0: manger alors. Bon, bonne soirée à tous. Bye bye.